1: Hola, amigos, ¿qué tal? Pues la primera lectura para este día sábado de la 29 semana del tiempo ordinario, ciclo C, está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y dice así: Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles a otros ser profetas a otros ser evangelizadores a otros ser pastores y maestros y esto para capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea construyan el cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del hijo de dios y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Así ya no seremos como niños arandeados por las olas llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. De él, todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia de cada uno, de cada una de las partes, y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor, palabra de Dios. Salmo de hoy está basado en el Salmo 121 y dice así, vamos a la casa del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vamos a la casa del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para este día está tomado de San Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 9, y dice así. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos, a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé. ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador. Mira. «Durante tres años, durante tres años seguidos, he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?» El viñador le contestó, «Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene». La cortaré Palabra del Señor Hermanos y hermanas El Evangelio es dinámico El texto se actualiza En nuestras vidas Y nosotros lo actualizamos En nuestras vidas la primera lectura de San Pablo a los Efesios está cargada de contenido teológico. Tiene mucha profundidad lo que aquí dice. En primer lugar, nos reafirma que cada uno de nosotros desde nuestro bautismo ya hemos recibido la gracia en la medida que Cristo nos la ha dado. Y esa gracia, hermanos y hermanas, se amplía en nosotros, se expresa más en nosotros cada vez que pasamos tiempo en la oración, cada vez que nos acercamos sincera y honestamente a la presencia de Dios, cuando caemos de rodillas, cuando nos reconocemos pecadores, necesitados de la gracia divina, esa gracia se agranda en nosotros, la gracia de Dios nos, nos da la presencia de Dios, es la presencia misma de Dios en nuestra vida, todos en este día, oremos para que seamos aprendidos, seamos tomados de, por la gracia divina, que la gracia de Dios, sea grande en nosotros ese debe ser nuestro deseo en este día hagamos oraciones espontáneas así que piden eso exactamente Señor aumentanos la gracia aumenta tu gracia en nosotros que tu gracia en nosotros brote desde lo más profundo de nuestro ser desde nuestro corazón que se exprese en nuestra mirada que se active en nuestras manos en nuestros pies en todo nuestro ser danos tu gracia Señor el apóstol sigue diciendo que así como Dios ha concedido a cada uno la gracia por medio de Cristo, también por eso a cada uno le concedió diferentes dones. Así es, unos son apóstoles, en este caso los obispos, otros son profetas. Aquí todos participamos de la profecía porque todos somos llamados a estudiar la palabra de Dios y a compartirla. A otros evangelizadores, hay quienes sobresalen en esta tarea, aunque todos tenemos la corresponsabilidad de llevar el Evangelio a todas las personas con las que nos encontramos. Hay que predicarles el Evangelio, no solamente con las acciones y el ejemplo, sino también con palabras que vienen precisamente del Evangelio. La buena noticia del Evangelio necesita ser escuchada, pero para ser escuchada necesita proclamadores, necesita evangelizadores, que la proclamen a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales. Y también el Señor puso pastores, en este caso los ministros de la iglesia, los ordenados para llevar a las almas al cielo por medio de la, del pastoreo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la administración de los sacramentos, por medio del encuentro, por medio del acompañamiento, pastores y maestros. Aquí tenemos... A los catequistas, a los que enseñan la fe, se preparan, estudian, conocen más y más y más de la palabra de Dios y así la comparten. Así es, el Señor nos capacita para que nosotros llevemos a cabo debidamente nuestra tarea, dice Pablo, a fin de que así todos contribuyamos a la edificación y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros todos somos miembros activos y dinámicos del cuerpo de Cristo. También podríamos, podríamos ver la iglesia como un edificio, como un edificio del cual nosotros, cada uno de nosotros, es un ladrillo o una piedra que está unido para darle forma a este edificio del cual la base, la piedra fundamental, es Cristo Jesús. Así es. Aquí vamos creciendo todos en algo muy importante, Dos cosas nos va a dar como resultado nuestro contacto constante con Dios por medio de la oración y de los sacra sacramentos. Por medio del estudio de su palabra conoceremos más al Hijo de Dios que es el máximo y el más grande conocimiento que podemos adquirir mientras vivimos aquí en la tierra para así llegar a ser hombres y mujeres perfectos. La perfección aquí se alcanza imitando la misericordia de Dios. Eh, el Señor Jesús en el Evangelio nos ha aclarado y declarado que la perfección consiste en ser misericordiosos sin distinción expresar y, y dar la misericordia a todos así como Dios no hace distinción el amor, el perdón y la misericordia y la compasión divinos de Dios son para todos y aquí está la verdadera perfección, los que alcanzan la perfección son aquellos que aman sin distinción, aún a sus enemigos. Esto es la perfección evangélica. Así, después de llegar a estos niveles, dice Pablo, ya no seremos como niños, como infantiles, pueriles, que son zarandeados por olas y llevados de un lado para otro por cualquier doctrina o por cualquier ideología. Los que están bien cimentados en la fe ya son hombres y mujeres maduros, que no se dejan seducir o mover, como dice Pablo, porque siempre habrá hombres malvados y astutos que utilizando diferentes organizaciones o aún las legislaturas tratarán de engañar a muchos para llevarlos al error. Pero Pablo dice no. Mientras nosotros vivamos sinceramente unidos en el amor, creceremos como hijos de Dios, unidos a Cristo, que es la cabeza del cual todos somos miembros y formamos parte de su cuerpo, de su vida, para que así nosotros actuemos adecuadamente, propiamente, como miembros de Cristo, y así el cuerpo de Cristo vaya creciendo en fortaleza, y vayamos así construyendo gradualmente la ciudad de Dios. Este es en mi mensaje, mi reflexión breve y sencilla para la primera lectura de este día, vamos ahora a reflexionar brevemente el Salmo de hoy. Salmo 121, al cual le dimos lectura hace un rato, eh, expresa el anhelo de los exiliados. El pueblo de Dios fue exilia, exiliado varias veces, fueron llevados captivos. Discúlpenme por los ladridos de Lucas, que está un poquito uh, inquieto. Bueno, dice, vamos a la casa del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Para que tú y yo podamos entender mejor este Salmo, el contexto en el que se escribió este Salmo, vamos a utilizar nuestra imaginación. Si tú y yo somos personas que van a la iglesia, eh, celebramos la, la Eucaristía dominical, es algo que tenemos ya establecido en nuestras vidas, un hábito excelente, un hábito santo. Entonces, imagínate que tú y yo y todos nosotros los que somos regulares en la Santa Misa el Domingo, llegara a un país más poderoso y nos atraparan a todos con una red y nos echaran en unos camiones muy grandes y nos llevaran allá a otro país muy lejano y nos pusieran por allá en el campo con unas, una barda donde no nos podemos escapar y no tenemos ya la oportunidad de celebrar la misa, no tenemos el vino, no tenemos el pan, no tenemos el altar. Imagínate que quedamos ahí como cautivos. A la merced de esos eh, cautivadores que nos cautivaron. ¿Qué pasaría en tu, en tu corazón? Con el paso del tiempo te vas sintiendo triste. Pasan los meses y quizás los años. E incluso allí en el cautiverio. Muchos tuvieron hijos, nacieron allí en el cautiverio. Los hombres y las mujeres se iban haciendo viejecitos, unos iban ya muriendo. Pero de pronto las cosas cambiaron y ese poder, ese imperio se fue debilitando. Llegó otro que trajo la liberación de los cautivos. Ahora ese nuevo poder está favorable a los que están cautivos y les va a conceder la libertad de regresar a su nación. En ese sentido, en esta forma es este salmo Los cautivos, los exiliados están a punto de regresar. Están, es, estaban esperando completar y, y, y llenar ese anhelo que ellos tenían. Qué alegría sentí cuando me dijeron, "Vamos a la casa del Señor. Hoy estaremos ahí en Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor." Según lo que a Israel le habías ordenado Para alabar el nombre del Señor Ese es el contexto del Salmo 121 Así que si tú y yo no, no estamos exiliados Si tenemos la gracia de ir a la iglesia cada domingo Vamos en este Salmo a responder con una oración de gratitud En la primera lectura nuestra oración fue pedir la gracia divina Ahora en este Salmo vamos a contestarle a Dios con una acción de gracias. Gracias, Señor, porque podemos ir a tu casa cada domingo para alabarte, para escuchar tu palabra, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por ese regalo, por ese don tan hermoso del cual podemos participar cada domingo en familia. Muchas gracias. Gracias, Señor, por estar con nosotros ahí en la iglesia, ahí en la parroquia, en la celebración de la Santa Misa. Muchas gracias Señor, gracias Jesús, I love you so much.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bueno,
1: mis amigos, pues ahora vamos a, a reflexionar el evangelio de hoy. Que fue tomado de Lucas capítulo 13 del vers versículos del 1 al 9. Dice aquí que fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato mandó matar a unos galileos mientras ofrecían sacrificios. Y Jesús utilizó este momento para dar una enseñanza. El Señor dijo, si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Estas palabras de Jesús nos advierten que nuestra vida tiene un límite. Y el Señor nos dio la vida con el propósito de que le regresemos a Él un servicio con los talentos y dones que Él nos concedió. Él espera de nosotros que le demos de regreso con creces grandes. Esto nos hace pensar en la parábola de los diez talentos. A uno le dio uno, a uno le dio. A uno le dio cinco y a uno le dio otros, digamos, diez, ¿no? Bueno, no importa el número. Al que le dio uno lo enterró, al que le dio. Cinco, hizo otros cinco, y así. El Señor quiere que nosotros hagamos un alto, miremos hacia adentro y reconozcamos los dones que Él nos dio y los pongamos a su servicio. ¿Cuáles son los dones que Dios me dio a mí? Y sobre todo también, ¿cuáles son los votos que yo he hecho? Aquí podemos ver a los jóvenes. Los jóvenes todavía no han hecho un voto los jóvenes están en la etapa de estudiar y prepararse para la vida los que han recibido el don del sacramento del matrimonio tienen un llamado a crecer en la santidad por ese don, el don de la entrega el don de la fidelidad el don del amor del uno hacia el otro para así crecer ese amor se fortalece en la eucaristía los que hemos recibido el don del sacerdocio, en las órdenes sagradas, también estamos llamados a crecer en el servicio, en el darnos enteramente para la, el crecimiento de los miembros de la comunidad. El Señor espera de nosotros frutos, frutos abundantes. El Señor también es claro en decirnos que cuando una higuera no da frutos, esa higuera se corta, se arranca. «Se echa el fuego». «Dice así, en esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró». «Dijo entonces al viñador». «Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala». «¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?» «El viñador le contestó». «Señor, déjala todavía este año». Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Veamos cómo en esa expresión, déjala todavía este año. Es un símbolo del tiempo que el Señor nos concede para estar con Él, para responder. En el caso de quienes no hayan todavía respondido. En el caso de quienes todavía no quieran servir al Señor. El Señor les dará otro tiempo. Nos dará tiempo hasta que ellos o nosotros o todos nosotros reaccionemos y respondamos. Demos una respuesta que al Señor le agrada. Necesitamos examinar nuestra vida. Y ver cómo le estamos respondiendo al Señor. ¿Qué podemos hacer para que Él esté contento? ¿Cuáles frutos queremos producir? ¿Cuáles frutos estamos produciendo? ¿O cuáles frutos que el Señor espera no estamos produciendo? Esto también puede ser una advertencia para todos y cada uno de nosotros. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy. He venido para hacer tu voluntad. Y esta será nuestra respuesta. Nuestra oración para este evangelio será como la palabra de Samuel. Señor, aquí estoy. Habla. Que tu siervo escucha. Señor, he venido para hacer tu voluntad. Digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Fue la oración de San Francisco. La oración de Isaías. Amé aquí, Señor. Aquí estoy, Señor para hacer tu voluntad, la oración de Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha, que este día esté lleno de santidad para todos nosotros, que este día el Señor guarde nuestras palabras y nuestras acciones, para que en todo le demos a él la gloria y la alabanza, bendiciones amigos para todos, que pasen un bonito día, con esto terminamos la reflexión, de las lecturas, eh, enseguida voy a dar un par de anuncios. Amigos y amigas, una vez más les recuerdo, les recuerdo que el martes, Dios mediante, con el favor de Dios, a las 9.30 de la mañana, estaremos en vivo y en directo para animarles a todas las mujeres a participar en la próxima conferencia para mujeres hispanas. Estarán conmigo vía telefónica dos compañeras, miembros del equipo de planeación y organización de la conferencia para mujeres hispanas que en esta ocasión se va a llevar a cabo en la Basílica Nacional de Santa Teresita de Jesús Shrine of the Little Flower Basílica que está ubicada en la avenida Woodward y Milla 12 tiene una capacidad para 1500 personas esperamos que muchas mujeres muchas muchísimas se animen a participar en esta conferencia ...para mujeres hispanas. Bueno pues amigos y amigas... ...en un momento más... ...voy a poner por ahí... ...el video que les prometí... ...un video informativo... ...gráfico... ...de la gravedad... ...de la maldad... ...de la crueldad... ...de la criminalidad... ...que conlleva... ...la propuesta de ley... Número 3 que estará en, los, en las boletas de votación este próximo 3 de noviembre. Vamos a las urnas para derrocar esa propuesta criminal. La propuesta número 3 Despiadada, malvada, que favorece e implementa abiertamente y sin tapujos la cultura de la muerte. Vamos a unirnos para derrotar esa propuesta malvada el próximo el siguiente anuncio que les hago hermanos es que Varios y varias personas se anotaron para vivir el curso de Evangelización Dinámica Renacer. Algunos no vinieron el primer día. Algunos que vinieron el primer día ya no regresaron al segundo día. Les quiero decir en respuesta a lo que ellos han dicho cuando se les ha preguntado por qué no han venido. Ellos dijeron, porque ya lo vivimos. Hermanos y hermanas, ayúdenme si usted es uno de ellos o una de ellas. O si conoce a alguien en esa condición. Ayúdenme, ayúdenos a convencernos de que no es lo mismo. Nadie puede decir, yo ya lo viví. ¿Quién puede decir, yo ya conozco a Jesús totalmente, plenamente? Yo ya no necesito a Jesús. No, hermanos, renacer es evangelización dinámica. Los presentadores y los oradores son nuevos. No se lo pueden perder, no se lo deben perder. Porque el Evangelio llega a sus vidas y con ello llega a ustedes la paz, la alegría, la fortaleza, la tranquilidad de la mente, un sentido profundo para sus vidas, fortaleza, dirección y todo lo bueno que Dios y solamente Dios puede darnos. Así que anímense los que ya habían firmado, los que ya no regresaron. Y si conoces a alguien en esa condición, por favor ayúdame a animarle para que regrese. Renacer evangeliz Evangelización Dinámica está ya caminando y al final de cuentas los que estarán ahí serán los que fueron llamados y los que escucharon el llamado y se decidieron a decir que sí. Bendiciones para todos amigos, que pasen un buen fin de semana y no olviden salir un ratito a tomar el sol. Es bien sabido que cuando el sol cae sobre tu piel, tu cuerpo genera vitamina D, tan necesaria para fortalecer tu sistema inmunológico. No soy doctor, ahí lo dejo, pero sí es muy importante que el sol nos caiga sobre la piel. Tiene propiedades curativas. Bueno, mis amigos, pues al término de esta canción, nuestra estación de radio ya no estará al aire. Hasta el próximo aviso. Gracias por escuchar. Eh, les recuerdo que lo que aquí se dijo ha quedado grabado. Eh, nuestro podcast podrá ser compartido con familiares y amigos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo. Por ahí estaré compartiendo el link para que ustedes así puedan compartirlo con sus familiares y amigos. Bendiciones para todos y pues nos vemos Dios mediante en la Santa Misa hoy sábado a las 4 de la tarde ahí en San Juan Diego y el día de mañana Dios mediante 9.30 de la mañana y 12 del mediodía. Bendiciones, saludos para todos, que tengan un día excelente, que disfruten al máximo, que tengan buena salud tengan prosperidad, que estén llenos de paz y sobre todo que estén llenos de mucha alegría en su corazón para que la compartan conmigo. Bendiciones para todos y para todas.